0: 大家晚上好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。在今天的节目当中，小丸将继续带领大家一同去领略茶歌与酒诗的风采。平常茶非常道，作者林清玄，播者茶小丸。茶歌与诗酒，下。唐朝诗人韦应物也曾写过许多饮酒的名句：“浮饮一杯酒，养灵金玉章；欲持一瓢酒，远慰风雨夕。”江汉曾为客，每逢相逢美醉还。我们选一首他的名诗《寄全处山中道士》，再读他的《喜园中生茶生》，比较看看。《寄全处山中道士》：今朝俊斋冷，忽念山中客，见底数惊心。归来煮白食，浴池一瓢酒，远慰风雨夕。落叶空满山，何处寻行迹？喜园中茶声。性洁不可污。未饮涤尘烦，此物信灵味，本自出山园。辽阴李群于率耳直荒原。喜随纵草生，得与幽人言。诗人的心是多么细腻呀！因为感受到寒流来袭，想到山中的朋友，希望提一壶酒去安慰山中的朋友，于风雨中对饮。可是空山满是落叶，要如何才能找到通往朋友居处的小路呢？他写茶，茶的性情纯洁，喝了可以洗涤烦恼，而茶之所以有灵味，是出自山林的本质。我随意种在荒草原里，没想到和茶、茶和草都长得很好。真是令人惊喜，这种惊喜只有细腻的人才会懂，也只有向细腻的朋友去说呀。能够真心对待朋友的人，无论是饮酒喝茶，都能细腻的待人，这是粗俗者万万不能理解的。写过“曲中人不见”。江上树风轻，名句的唐朝人钱起，虽没有留下酒诗，但他有一首茶诗也是为人传颂的。长生宅与郎上人茶会，偶与西心侣，望归才子家。玄坛煎早思，绿名带柳花。暗自看云卷，寒毫任景霞。松桥若逢此，不负醉流霞。与已经止息烦恼的朋友，在才子的家里喝茶聊天，绿色的茶取代了艳红的柳花，看着美丽的风景。如果有人逢此情景，便不会再被流霞所迷醉了。流霞是黄昏变幻万端的晚霞，被认为是最美的景色。但与心灵高洁的道侣、有才华的朋友品饮名茶、谈玄论道相比，流霞之美实在是不算什么了。前起在这里说了一个重要的观点：好茶要和好朋友分享。唐朝另一位重要诗人刘禹锡，他的“杨柳青青江水平，闻郎江上唱歌声”。东边日出西边雨，道是无情却有情，以及朱桥朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。几乎爱诗的人没有不会背诵的，但是刘禹锡留下一首很好的饮茶诗，却少有人知道。《西山兰若试茶歌》。山僧后檐茶树丛，春来映竹抽新荣。婉然为客正衣起，自傍芳从摘鹰嘴。思须炒成满室香，遍酌七下金沙水。骤雨松声入顶来，白云满碗花徘徊。悠扬喷鼻素成散，轻峭彻骨繁金开。杨牙阴岭各疏气，未若竹下梅胎地。炎帝虽长未解未解间，同君有传哪知味？新牙连泉半未疏，自斋至尖鹅颈鱼。木兰沾露香微似，瑶草临波色不如。僧言林位宜幽寂，采采樵英为家客。不辞尖峰寄俊斋，砖井桐炉损标阁。何况猛山故主春，白泥赤雁走风尘。可知花蕊清冷味，虚是绵云拔食人。我非常喜欢这首诗。刘禹锡像以短诗传世，这首诗在他的诗作中算是巨作了。而他写饮诗的境界是那么优美，而且给茶叶极高的评论。例如，他说茶的香味悠扬喷鼻，可以使隔日的宿醉消散，能够全身清明，彻入骨骼，打开烦恼的胸襟。前面我曾提到屈原的《木兰露》经典，刘禹锡给茶的评价还胜过《木兰露》，他说木兰毡露的香只能与茶微似。而瑶草在水波上的颜色也比不上茶叶的好看。什么样的人可以品出茶的真味呢？那必须是睡在云上，在石头上写字提拔的人。这诗不仅是好诗，也为我们提供了许多唐代饮茶制茶的证据。一采茶需采最嫩的鹰嘴，最好是春天的时候采。二，炒茶烘焙的时候要把茶叶分类，长在太阳下和阴影的茶叶味道各不相同。最好的茶叶是长在竹子下面、煤台地上。三，茶叶必须当日采、当时炒，炒的时间要短。我们从这首诗中可以看到，唐朝的饮茶文化已经非常完备了。刘禹锡在西山兰若雨和尚喝茶，还提供了我们一个观点：中国的茶道和出家人关系非常密切。像陆羽是在寺庙长大，由师傅教他茶道；像从前最好的茶叶是庙里烘焙的。像紫砂壶最早也是由和尚制成的，但还有个更重要的原因，是茶味与禅味相关，茶道与禅道相通，唯有生命境界高的人才会在普通的茶里品到真正的滋味吧。在唐朝写茶的诗歌通常清明高远，但到了宋朝就有例外之作，《茶烟里》。也有悲伤。陆游的诗一向豪迈高放，可是他的一首茶诗却很悲凉。我们和他另一首酒诗一起来看《一壶歌》：“长安世上醉春风，乱插繁花。”满帽红，看尽人间心废事，不曾富贵，不曾穷。渔家傲，寄仲高。东望山阴何处是？往来一万三千里。写得家书空满纸，流清泪。书回已是。明年事，寄予红桥桥下水。扁舟何日寻兄弟？行遍天涯真老矣，愁无寐。鬓思几许，茶烟里。仲高是陆游的堂兄。陆游在一万三千里外给兄弟写家书，显然是泡了一杯茶，慢慢的写。写到信纸满了，想起接到回信已经是明年的事，不禁流下两行清泪。寄予虹桥桥下的水，哪一天才能驾扁舟去找我的兄弟呢？走遍天涯的我，真的老了。忧愁难以成眠，白发在袅袅的茶烟里飘飞呀。可见，茶虽能解忧去闷，对相思的忧伤也是无能为力的。到了宋朝，几乎所有的大诗人都善于喝酒饮茶，也都留下茶酒的诗歌。除了苏东坡、陆游，我们现在来看看。黄庭坚和杨万里。寄黄几复，我居北海君南海，寄雁传书谢不能。桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。持家但有四立壁，治病不蕲三折宫红。想见读书头已白，隔溪猿哭，帐西藤。咏茶，风舞团团饼，恨分破，教孤令，金曲体静。支轮慢捻玉沉光盈，汤响松风，早减两分酒病。为农相咏，醉乡路成佳境。恰如灯下故人，万里归来对影，口不能言，心下快活，自省。黄庭坚是品茶的行家，到了晚年，因为身体的关系，不再喝酒。他在被贬到黔州的路上写信给哥哥，曾说：“中年胃病不举酒，复孤东来数百觞。换客煎茶山店远，看人或道五风凉。”可见喝茶、喝酒都是人生中很好的品味。如果光从身体的利益来讲，茶是胜于酒的。宋朝诗人杨万里可能与酒无缘，他的诗充满禅趣，却没有提到饮酒的情景。我们选一首他的茶诗《饮茶诗》：鹧鸪晚面云迎雨，兔鹤瓯心雪作红。不带清风生两腋。清风先向舌边生。宋朝饮茶风气盛，所以写茶的诗歌很多。在比例上，唐代诗歌中茶只是偶尔出现；到宋代，每一位诗家都有茶诗，也可看到茶已真正进入生活了。宋代的大学者、理学家、大诗人朱熹也比较喜欢茶酒，可能是一般人不知道的。我们来看看他写酒和写茶的诗。醉下祝融峰坐，我来万里驾长风，绝壑层云许荡胸。浊酒三杯豪气发，朗吟飞下祝融峰。饮茶，仙翁移石照。晚在水中央，饮罢方舟去，茶烟鸟细香。朱熹曾经长时间隐居在武夷山五区隐屏风下，住武夷精舍。武夷自古以来就是有名的茶乡，居住其间的朱子爱喝茶，也是很自然的事。另一位宋朝诗人林逋曾写过：“众芳摇落独鲜妍，占尽风情向小园。疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”他认为，只要能沉浸于美好的生活，就可以不须弹白，共金樽，不用饮酒也可以醉了。我们来读一首他的饮茶诗。十年清飞瑟瑟尘，乳香喷出见西春。世间绝品人难识，闲对茶经忆古人。我们从唐宋诗人的茶歌诗酒中，能品味到心灵的想象与飞扬，并不一定有什么丰功伟业，而是要从心灵的近处着手。当然，喝酒。喝到豪气干云、心怀磊落，那是好的；一旦喝到举杯消愁、愁更愁，但愿长醉不愿醒，就很可悲了。茶就没有这些问题，茶不但能助诗兴，也可以起禅心。这就是为什么历代禅宗寺院都有品茶的习惯的原因。茶酒原非一家，茶可多饮。酒易少酌，茶使人清明；酒令人昏沉，茶使人平静；酒令人亢奋，茶出沉。酒入世。近些年来，常在媒体上看到台湾同胞纵酒的情形，假酒横行，昏人满路。喝最昂贵的酒，行最低俗的事，令人心痛。在古代，吴王孙浩就常以茶宴招待群臣。到了东晋，露娜看到当时的世风奢侈，力倡以茶果宴代酒宴，以挽救社会人心。唐朝的时候，茶宴盛行，天子庶民都很喜欢。参加茶会的人赏花、吟诗。听琴品茶，清淡清谈，成为当时的社会风气，对文化艺术的提升有很大的功效。宋朝除了茶宴茶会，还加上焚香点茶、挂画、插花等。今日社会的奢侈之风尤胜于东晋，所以我们应提倡淡雅、简朴、有文化的生活。以茶代酒可能是一个好的开始，因为我见过善喝酒的人，喝了酒还有文化的很少，而善品茶的人不但都有文化，还懂得生活。茶心与禅心不二，曾与茶生陆羽为至交的皎然和尚就是品茶的高人，他曾与陆羽饮茶后写下：“九日三僧愿》。东篱菊也黄，俗人多泛酒，谁解助茶香的名句，皎然认为饮酒的人多自私，而饮茶得到了很高的境界，就能得到，不需要苦心去破烦恼了。最后，我们来细细品味皎然的《饮茶歌诮崔使君》。在读这首诗时，最好先去泡一杯茶。来配吧。月人以我淡西明，采得金芽，窜金顶。素瓷雪色飘沫香，何以诸仙琼蕊浆？一饮涤昏寐，情来朗爽满天地。再饮清我神，忽如飞雨洒清晨。三饮便得道，何须苦心破烦恼？此物清高世莫知，世人饮酒多自欺。愁看碧浊翁间夜。笑向陶前篱下时，崔侯绰之亦不已，狂歌一曲，惊人耳。熟知茶道全耳真，唯有丹丘得如此。期的节目就到这里，在我们的生命里不也有许多香片吗？一片又一片，对粗糙的人飞入了芦花都不见，对细腻的人如好雪片片，每一片落下来都滋润了我们的心。在下一期的节目当中，小丸将带领大家进入《平常茶非常道》的第二部分——人间奇香。带领大家一起去品尝新鲜的桂花茶。